0: Empathie. Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast ist ein Mitglied der Basis, Mitglied des Corona-Ausschusses, Dr. Rainer Füllmich. Ich glaube, ich brauche ihn gar nicht vorstellen, ihr kennt ihn alle. Hallo Rainer. Hallo Rüdiger. Wie, das ist meine erste Frage an dich, wie bewahrst du eigentlich deinen Humor? Weil du bist ein sehr humorvoller Mensch. Wenn man dich privat kennenlernt, kriegt man sehr viele lustige Momente.
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich meine Persönlichkeit schon immer gewesen. Das kriegt man nicht kaputt. Auch nicht, wenn man mich auf einige Jahre in Knast sperren würde. Dann würde ich trotzdem noch versuchen, irgendwo was Witziges zu entdecken. Ich glaube, so hält man es durch, anders geht's
0: nicht. Also war schon immer so, ne? War's ich war schon, schon immer so, ja, ja. Wie, wie, wie bist du zu, zu, zu deinem Beruf gekommen? Ich glaube, das
1: ist zwei. Ich hätte fast gesagt von zwei Zufällen abhängig gewesen, aber Zufälle waren es ja, es gibt ja keine Zufälle. Das eine ist mein Vater, der war äh, Polizeibeamter, hat in Bremen äh, sehr viele Polizisten ausgebildet und er hat den Job gehabt, weil er daran geglaubt hat. Also ich habe es eben gerade äh, bei uns im Ausschuss den äh, kalifornischen LAPD-Officers gesagt, eine Frau und ein Mann, Michael McMahon und Veronica, ähm, die ebenfalls wie mein Vater das hat mich daran erinnert dass den Job nicht als Job gesehen haben sondern mein Vater hat gesagt ich mache das weil es geht um Gerechtigkeit wir müssen den Leuten die sich nicht helfen können helfen und wir müssen dafür sorgen dass die Leute die ähm, ja die sie ausnutzen oder die sie schädigen ähm, zur Verantwortung gezogen werden das hat er als Polizist getan und hat ähm, der war auch im Grunde so wie ich würde ich sagen ähm, und hat dabei auch immer Humor gehabt. War ein ganz beliebter Mann. Er hat nur gesehen, dass vieles von dem, was die Polizei gemacht hat, wenn sie auf die großen, mächtigen, wichtigen losgegangen ist, nicht mehr weiterverfolgt wurde von der Staatsanwaltschaft. Also der Spruch, die kleinen hängt man, die großen lässt man laufen. Das hat er damals schon gesehen, dass das wohl ziemlich nah an der Wahrheit dran ist. Aber er war der Hauptgrund, warum ich Anwalt geworden bin. Eigentlich war ich Soldat. Ich hatte mich mal für zwölf Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet, wollte aber eigentlich Strahlflugzeugführer werden. Es ging dann nicht, als sie gemerkt haben, dass ich eine Rot-Grün-Schwäche habe. Das äh, wäre sehr teuer geworden, hat einer der Ausbilder mir gesagt. Denn wenn ich den roten und den grünen Schalter verwechsle, dann... Ich soll eigentlich das Fahrwerk rausschieben und äh, gehe dann auf den äh, Ejection-Seat. Das kann auf die Dauer nicht gut gehen. Dann hast du drei, vier Mal, machst du das und dann sind die mhm. alle kaputt. Das ist teuer. Mhm. Also ich konnte kein Soldat oder ich war Soldat, habe dann aber irgendwann verweigert, weil ich äh, schwer damit klarkomme, wenn mir Leute, denen ich, äh, den, die ich nicht respektieren kann... Befehle erteilen und bin dann sozusagen dem Beispiel meines Vaters gefolgt. Habe das gemacht, was er eigentlich vorgelebt hat. Ich habe gesagt, das mache ich jetzt auch. Gerechtigkeit finde ich gut. Leute schützen, die sich selber nicht helfen können, finde ich auch gut. Und so ist das zum Job geworden. Ich habe dann eben in in Göttingen und in den USA studiert. Das meiste, was ich kann, habe ich in den USA gelernt. Die amerikanische Ausbildung an den sogenannten Accredited Law Schools ist unserer weit überlegen. Weit
0: überlegen. Ich habe mich, ich habe, eure Corona-Ausschuss verfolge ich ja regelmäßig, gucke ich mir an. Und ich habe mir am Anfang immer gedacht, naja, das ging ja so los und so weiter. Und mittlerweile, das sage ich jetzt, ohne ohne ähm, dir Bauchpinselei zu machen oder so, ich glaube, du bist zu 100 Prozent genau der Richtige am richtigen Ort und dich hat der Gott geschickt. Mensch, also du kannst, du, weil du, weil du diese beiden Sprachen kannst, du kannst amerikanisch, du wie ein Amerikaner und du kannst Deutsch wie ein Deutscher natürlich. Also du bringst da auch Sachen zueinander. Du hast es oder ihr habt es geschafft. Du bist ja nicht alleine da. Ich will das jetzt nicht zu sehr, weil die anderen sind ja auch noch da. Ne? Aber ihr habt es geschafft, dass die Welt so langsam, ich glaube, seit, seit Sendung 60 oder 55, guckt die Welt auf euch und kupfert auch einiges ab. Also ihr, ihr, seid, oder ihr seid ein Motivator für diese Leute. Es hat sich viel getan durch den Corona-Ausschuss, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Ja, das ist... Ist ja keine Absicht gewesen. Nee, war es ja anfing, Das
1: war ja so, dass ich, ich habe ähm, hab das vorhin mal klargestellt, weil inzwischen gibt es so komische Meldungen, äh, Gerüchte, äh, warum wir uns gegründet haben, wer uns gegründet hat. Niemand hat uns gegründet. Das waren wir ganz alleine. Mhm. Und zwar habe ich ähm, damals noch äh, mit meiner Frau auf unserer Ranch in Nordkalifornien gelebt. Das sollte eigentlich dann so ein bisschen die der ruhende Pol werden für mich, weil ich habe ja... Jahrelang ähm, war Ich war wirklich jahrelang jeden Tag im Gericht, manchmal an einem Tag zweimal hintereinander, morgens in Frankfurt, nachmittags in Stuttgart gegen die Deutsche Bank oder gegen andere äh, Konzerne und ähm, ich, ich hatte einfach bis hierhin die Schnauze voll. Wir sind teilweise mit 17 Anwälten unterwegs gewesen in meiner Kanzlei. Und äh, habe dann mit meiner Frau verabredet, jetzt wird mal ein bisschen ruhiger. Ich möchte mal wieder ein bisschen reiten und ich möchte mal mhm. wieder aufs Surfbrett und so. Deswegen also Nordkalifornien. Und ähm, habe dann, als das hier anfing und wir von unseren Freunden und Verwandten diese M Meldung kriegten, habe ich erst gedacht, äh, da ist irgendwas, da ist ein grober Fehler passiert, das werden die hoffentlich bald reihen. Aber sie haben eben nicht gereiht. Und habe dann angefangen im <lacht> April. Im April 2020 habe ich eigene kleine Videos gemacht, so die äh, plötzlich von erstaunlich vielen Leuten gesehen wurde. Ich habe damit angefangen, dass ich gesagt habe, ähm, es kann doch nicht wahr sein, dass wir nur eine einzige Informationslinie haben. Jeder weiß, jeder Mensch weiß, jeder Jurist weiß das insbesondere, dass man immer zwei Seiten hat, mindestens, manchmal mhm. auch mehr. Mhm. Aber es gibt nicht nur eine Sichtweise, da muss noch eine Meinung sein. Und äh, da hatte ich Wolfgang Wodak gefragt, der hat mir gesagt, ja, ja, das sieht ganz aus wie äh, Schweinegrippe 2.0, was wir hier gerade erleben. Hat mich dann mit ein paar Leuten in Verbindung gebracht, die, also die äh, wissenschaftliche oder medizinische Kenntnisse hatten, über die ich nicht verfügt habe die wir brauchen. Als Jurist weißt du ja fast nichts, mhm. sondern du entscheidest, wenn du Richter mhm. bist, Fälle in aller Regel, von denen du keine Ahnung hast. Du bekommst ja die Informationen, deswegen du handelst. Genau. Du brauchst sie, manchmal, wenn es um komplexe Sachverhalte geht, insbesondere medizinisch komplexe, ich habe ja früher viel Arztrecht gemacht, medizinisch komplexe Sachverhalte kommst du nicht klar, ohne dass dir ein Experte erklärt, was los ist. Und dann bildest du dir deine Meinung und wendest dann das Recht drauf an. Und dann habe ich gesagt, wieso kriegen wir hier nur eine einzige Meinung gesendet? Und habe deshalb ein Video gemacht, das hieß, glaube ich, sogar Audiator et alterer pass, also mhm höre auch die andere Seite, mhm. weil es ist ja eher ein Grundsatz. Du kannst als Richter nicht sagen, oh, die Klage gefällt mir gut, jetzt verurteile ich den. <lacht> Sondern du musst dann schon die Klage dem anderen auch zuschicken und sagen, wie ist denn deine Sicht der Dinge? Und dann eins der Videos war auch, ähm, war auch äh, Sunlight is the best of disinfections. Das ist, äh, ich sage das immer, mein juristischer mhm. Held ist ein Amerikaner natürlich, äh, weil ich finde ja keinen. Ähm, das war ein Supreme Court Richter, Namens Louis D. Brandeis und er hat vor etwas mehr als 100 Jahren im Grunde vor einer ähnlichen Situation gestanden wie die, vor der wir jetzt stehen. Er hat gesehen, dass hier Konzerne ihre Macht missbrauchen, das war damals die Finanzindustrie, das ist sie heute immer noch noch schlimmer als damals. Und die Ölindustrie. Die Ölindustrie hat so ein bisschen ähm, also in die Finanzindustrie haust du dein Geld rein, wenn du Superreicher bist, ne, in BlackRock oder, äh, oder äh, ein, ein, eine dieser Kapitalsammelstellen kann man sagen. Und über BlackRock wird dann weiter investiert in VW, Deutsche Bank. Dann hast du 10% Investment von BlackRock in, in äh, Deutscher Bank und damit ist er der mächtigste Aktionär. Mit so wenig Macht, 10% ist ja nicht ganz so viel, kannst du einen ganzen Konzern kontrollieren. Und ähm, wenn du diese Macht missbrauchst, die du hast als Hintermann, als derjenige, der die Fäden zieht, dann kannst du damit viel Schaden anrichten. Und da, dagegen hat sich dieser äh, Justice Louis D. Brandeis gewendet und wurde dann bekannt als The People's Lawyer. Er war dann irgendwann wieder Anwalt, äh, hat aber als der Einzige, glaube ich, es gewagt, gegen diese Übermacht anzugehen. Und weil er so gut war, hat er es geschafft. Äh, nicht endgültig, wie wir jetzt sehen, weil dieselben Leute äh, treiben immer noch ihr böses Spiel mit uns und versuchen es diesmal, äh, wahrscheinlich auch, weil sie inzwischen in höchste Not geraten sind, weil wir immer mehr sind, die merken, was los
0: ist, versuchen diesmal, uns endgültig den Garaus zu machen. Das werden sie nicht schaffen. Jeder Täter, der vor Gericht kommt, optimiert im Grunde genommen. Durch das, was er macht, wird er optimiert. Im, 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 ich habe Gewaltschaftstäter-Therapeut, bin ich gewesen. Und äh, ich hab den Sozialarbeitern äh, habe ich immer gesagt, das und das könnt ihr nicht machen, ihr optimiert die gerade. Will. Wie meinst du das? Mhm. Also jeder Prozess optimiert die ja. Der zeigt ihnen zwar die Fehler auf, die sie machen, aber die rütteln sich dann und sagen: Das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Guck mal dahin, guck mal dahin. Anwälte holen und so weiter. Du weißt ja selber, wie das läuft. Stimmt. Und dann äh, ja, jetzt können wir das so machen, so machen, so machen. Also diese Prozesse, die wir die die eine Demokratie in dem Sinne durchläuft, sind auch Optimierungsprozesse für die Täter. Das,
1: das darf war's man nie rein.
0: vergessen. Da ist was dran dabei. Also, ne, also das heißt nicht, dass die Rechtsanwälte blöd sind oder die Richter blöd sind und das machen. Die machen ja ihren Job, aber der andere macht auch seinen Job und guckt nach, wo sind jetzt die Lücken und zeigt dadurch die Lücken immer weiter auf. Und so etabliert sich das von Jahrzehnt zu Jahrzehnt und dann haben wir Corona und dann setzen sie das so durch.
1: Ja, jetzt sind wir wohl, äh, heute, Morgen, heute Morgen haben wir ja so ein bisschen äh, auch m, ja, nicht spirituell, sondern äh, religiös sind wir gestartet, haben da ein... Äh, einen äh, Pastor einer Freikirche gehört, der auch im Internet schon äh, einigermaßen bekannt geworden ist. Ähm, es ist schon so, dass ähm, wenn wir hier nicht in diesem, also es ist die ganzen Jahre so gelaufen, aber hier ist so, so eine Art, Endzeitpunkt gekommen oder, wie soll man es sagen, äh, ein, ein, ein Scheidepunkt gekommen, sagt sieht er auch so. Er sieht allerdings das Ganze ein bisschen pessimistischer als wir, weil er sagt, der Mensch kann da ja nicht mehr viel machen, Gott muss das alles regeln, das sehe ich anders. Ne? Also es wird hier schon eine spirituelle Seite geben müssen, die mhm. gibt es auch, ist wahrscheinlich ja. auch entscheidend, aber wir müssen unser Teil dazu beitragen. Und äh, es ist aber, wie du sagst, äh, wenn wir einfach nur so ein paar Prozesse führen, dann lernen die Leute, die wir da vor Gericht stellen, aus ihren Fehlern und machen es dann noch besser, in Anführungsstrichen. Mhm. Also diesmal muss es einen echten Cut geben und da bin ich fest von überzeugt, den wird es geben. Deswegen wird die weltliche Gerechtigkeit, für die wir ja als Anwälte und als Juristen zuständig sein, sind zwar auch ein Teil erledigen, vielleicht die Aufräumarbeiten, aber die Umkehr, die wird auf einer anderen Ebene erfolgen. Die wird aber vor allem auch erfolgen, weil wir weil wir das, was du machst, das, was wir machen, möglichst viele Menschen informieren wollen, ihnen zumindest die Gelegenheit geben wollen, ja. die andere Seite der Medaille zu sehen, dann können sie sich ja selber ein Bild machen. Mhm. Das
0: wird schon ausreichen du erwähnst also nicht häufig aber ab und an wenn man die videos verfolgt ist das schon ein bisschen häufig da erwähnst du immer die spirituelle Seite das wird da auch irgendwie funktionieren wie ist das für dich gemeint äh, wie meinst du das ja ich habe das also ich würde das gerne mal ein bisschen ausführlicher <lacht> hören ja also äh, es gibt diese ersten
1: beiden Ebenen, auf denen wir uns meistens bewegen, ja. nämlich die rationale Ebene, auf der ich als Anwalt unterwegs bin, wenn ich meine juristischen Bemühungen unternehme, Schriftsätze mache, ins Gericht gehe, da verhandle. Ähm, dann gibt es die, ähm, die, also die rechtliche Ebene spielt auch jetzt eine große Rolle, ist aber in Deutschland fast aussichtslos zurzeit, weil man die Justiz so zusammengeprügelt hat äh, und sie traditionell eben ja, doch sehr äh, hierarchisch, äh, obrigkeitshörig strukturiert ist, außerdem eingebunden ist. Das hat uns neulich gerade ein hochinteressanter Gast namens äh, Herbert Ludwig erklärt. Der hat so einen Blog: Fassadenkratzer, äh, ehemaliger Rechtspfleger, Lehrer, hochgebildeter Mann. Ähm, weil die Justiz eingebunden ist in die Exekutive. Arbeitsgerichte sind ins, äh, ins Arbeitsministerium, mhm. Sozialgerichte ins Sozialministerium. Die Justiz insgesamt hat ja ein Justizministerium. Die ist nicht unabhängig. Die Gerichtspräsidenten sind zur Hälfte Politiker und zur Hälfte sind sie nur noch äh, Richter und äh, schreiben äh, für alle ihre landgerichtlichen oder oberlandesgerichtlichen ja, Richter einmal im Jahr eine Beurteilung. So, und da kannst du natürlich mhm. entweder deutlich oder zwischen den Zeilen kannst du sagen: Oh, mhm. der wird jetzt aber keine Karriere mehr machen. Der hat jetzt einmal zu viel gegen VW entschieden. VW ist der eigene Arbeitgeber. Hier in Niedersachsen, na, bei uns in Niedersachsen mhm. hat VW 20 Prozent der, äh, der Aktien. Also das mit der Unabhängigkeit der deutschen Justiz ist ein Mythos, der in der Realität nicht existiert. Also da in der Schule du... lernen wir das ja, die Dreiteilung. Ja. Ne? Aber die stimmt gar nicht. Ne? Die, die Gewaltenteilung ist schon längst aufgehoben hier. Das hat uns auch Herbert Ludwig noch mal daran erinnert. Die Unabhängigkeit der Justiz ist faktisch nicht da. Wenn du eine starke Persönlichkeit bist, dann sieht das anders aus. Aber da sind nicht viele starke Persönlichkeiten, sondern sind sehr viele überhebliche Leute, die äh, glauben, sie könnten machen, was sie wollen in der Justiz. Also die juristische Arbeit ist wichtig. Ist aber hier in Deutschland fast aussichtslos, nur in der Kombination mit dem angloamerikanischen Recht, was etliche Vorteile gegenüber unserem hat, wird da was draus. Die Aufklärungsarbeit, die wir machen, die ist auch wichtig. Die spirituelle Seite, mhm. ähm, die äh, habe ich eigentlich nie gesehen, äh, bis ich äh, im Zuge von Corona mit äh, insbesondere dem Kollegen äh, Michael Swinwood Kontakt hatte. Der hat für uns die erste echte Sammelklage, Class Action in Kanada anhängig gemacht. Die wurde in erster Instanz ohne mündliche Verhandlung abgebügelt. Unheard of sozusagen. Aber der, er hat dann eine sehr, sehr gute Berufungsbegründung geschrieben, ist jetzt in der zweiten Instanz, wird wohl im März, April des nächsten Jahres äh, verhandelt werden. Und der hat, war mal ein äh, sehr erfolgreicher berühmter Wirtschaftsanwalt und dann irgendwann vor 20 oder 25 Jahren hat ihn das so angekotzt, dass er gesagt hat, ich will diesen Mist nicht mehr und hat sich dann um die Indianer gekümmert, um die indigenous people, also mhm. die kanadischen, aber dann irgendwann auch die amerikanischen und irgendwann auch die südamerikanischen äh, Indianer weil die ähm, über die Jahrhunderte, muss man schon sagen, äh, immer mehr in Anführungsstrichen dezimiert wurden. Das ist ein Euphemismus für ermordet wurden. Und äh, weil, sie, äh, weil sie auch immer wieder Gegenstand von medizinischen Experimenten waren, ähm, auch von Impfexperimenten. Genauso die Afrikaner und genauso äh, die Aborigines in, in, Aus in, in, Australien. in Australien. Und als ich mit dem gesprochen habe, da, da habe ich gesagt, weißt du, Michael, wenn wir hier unseren Kopf zu weit rausstecken, das ist nicht ganz ungefährlich, was wir machen. Er was, wem erzählst du das? Aber da war einer der Indianer war bei ihm. Die haben gesagt, wir, wir beschützen dich. Wir beschützen dich. Und da dachte ich, ui. Und das war ein ganz komisches Gefühl, weil er im ersten Moment denkst du, ja, 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 Aber irgendwie machte das Sinn. Und dasselbe haben die Afrikaner gesagt. Und dann so ein uralter Aborigine, mit dem ich, der ganz angesehener Mann in Australien, der eine konkrete Impferfahrung hatte. Und zwar in den 40ern, als er ein kleines Kind war, sagte er, da gab es hier so eine Impfkampagne. Da versuchten irgendwelche Weltkonzerne, äh, Impfstoffe auszutesten an den Aborigines, weil das ist das schwächste Glied in der Bevölkerung. Mhm. Ja. Und dann sagt er, meine Mutter war alleinerziehend und wir drei, das waren drei Kinder, ähm, sie hat gesagt, auf keinen Fall machen wir das mit. Und jedes Mal, wenn diese Impftrupps näher gekommen sind, hat die Mutter die drei Kinder genommen und hat die quasi gerettet, irgendwo anders hin und dann wieder irgendwo mhm. anders. Und dann, hat er, dann guckt er mich so an und sagt, weißt du, das passiert nie wieder. Wir passen auf dich auf. dachte ich, okay. Das wird wohl helfen. Und, äh, und äh, diese, ja, wie soll man sagen, das ist so eine, da, 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 das Gefühl war jedenfalls so, dass ich das nicht lächerlich fand, sondern dass ich dachte, da läuft wirklich was. Und ähm, deswegen glaube ich, dass hier, dass auf dieser spirituellen Ebene, ich weiß nicht, wie man es sonst sagen soll, ich bin ja nicht religiös, weil ich habe was gegen organisierte Religionen, äh, Religion, das ist eher so ein, so ein, so ein Machtding, äh, womit ich nicht umgehen kann. Aber äh, diese spirituelle Ebene, da, es gibt da eine Connection zwischen Leuten, die ähnlich getuned sind sozusagen. Und diese Connection, diese Verbindung, die ist es. Die wird am Ende zum Erfolg führen, weil äh, die andere Seite hat überhaupt gar keinen Zugang dazu. Das hat auch was mit Empathie zu tun, das hat was mit em Emotionen zu tun. Ich erzähle dann immer die Geschichte, die uns einer der Mediziner, die wir äh, interviewt haben, aus Rügen berichtet hat Thomas Barnes dr. Thomas Ähm Das hat die Leute sehr berührt Er sagte: ich bin da nachts oder abends wollte ich mal irgendwo geld ziehen bin ich in eine, bin ich zu einem geldautomaten gegangen dann die sind ja meistens im Vorraum einer bank. Dann ist er in diesen Vorraum gegangen und da war außer ihm nur noch eine andere Frau, eine ältere Frau, die hatte eine Maske auf und wich dann panisch vor ihm zurück. Und dann hat er gesagt, hey, Sie müssen keine Angst haben. Doch, ich will mich nicht infizieren, mein Mann ist krank zu Hause und wenn ich den auch noch infiziere. Dann sagt er, Sie brauchen keine Maske. Doch, doch, doch. Und dann hat er ist er auf sie zugegangen, hat er die Maske abgenommen und hat sie in den Arm genommen. Und dann fing sie an zu weinen. Weil, hat sie ihm gesagt, seit anderthalb Jahren hat sie keiner mehr in den Arm genommen. Da spielt die Musik. Das sind die Emotionen, das mhm. ist Empathie, das ist, das ist diese... Da, da ging was zwischen den beiden. Ne? Mhm. Das ist diese spirituelle Ebene, zu der die Verbrecher, Monster, Gangster keinerlei Zugang haben.
0: Also innere Berührungen.
1: Innere Berührungen, ähm, das ist offenbar eine, eine Ebene, die neben dieser rein rationalen Ebene, wo man alles physisch greifen und nachvollziehen kann, existiert. Sie ist aber real. Vielleicht ist sie auch physisch, physisch real. Man kann sie aber nicht sehen. Jedenfalls, ich kann es nicht sehen. Aber gefühlt tut sich da was auf dieser Ebene. Und da habe ich mir gedacht, hm, wenn mir das die, wenn mir das der Aborigine und die anderen äh, erzählen und wenn es solche Situationen ja gibt, äh, dann ist das möglicherweise das Entscheidende in diesem ganzen Spiel. Die juristischen Bemühungen, wie gesagt, nur mit Vorsicht zu genießen. In Deutschland fast aussichtslos. Die Aufklärungsarbeit ist extrem wichtig. Aber diese spirituelle Seite, die wird es sein. Davon bin ich überzeugt.
0: Was machen wir, wenn Lauterbach Gesundheitsminister wird? Um
1: Gottes Willen. <lacht> also ich glaube, dass der Lauterbach vielleicht gar nicht so ähm, äh, gefährlich ist, wie manche Leute glauben. Er ist ja doch eher eine Witzfigur. Ein Berliner Hund? Ja, kann man sagen. Ähm, er gehört, glaub, also nach meiner festen Überzeugung, gehört er zu den Leuten, die von der anderen Seite diese WEF-Kombo und deren Hintermänner, die installiert wurden an strategisch wichtigen Positionen, so wie sie sich auch einen, ähm, jemanden genommen haben, der jetzt eben Präsident des Verfassungsgerichts ist und äh, antidemokratischer äh, ist, glaube ich, noch nie einer gewesen als der und da sein Unwesen treibt. Aber Lauterbach ist von der Pharmaindustrie vorgeschoben worden, hinter der wiederum mhm. andere stehen natürlich und ähm, der war ja, das wusste ich gar nicht, das hatte Wolfgang Woldack Wolfgang mir kürzlich erzählt. Der war ja erst in der CDU und dann ist er in die SPD gegangen. Ach, also das wusste ich auch ja, nicht. Ja,
0: Ich ja. dachte, er wäre immer schon in der SPD gewesen. Nee. In der CDU wollten sie nicht. Ja, ich weiß
1: nicht. Oder er hat gedacht, da komme ich nicht so richtig zu Potte. Ähm, jedenfalls ist er ja m, als Mediziner eher eine Nullnummer. Mhm. Merkwürdig auch, dass er eigentlich ja wohl nie als Mediziner gearbeitet hat. Seine äh, Approbation hat er, glaube ich, 20 Jahre nach seinem Examen erst beschafft seine Professur ist auch zwar vorhanden aber fragwürdig sage ich das mal. Das so, ist oder? ähnlich wie bei Drosten. Ja. Drosten hat überhaupt nicht habilitiert. Was eigentlich ungewöhnlich ist, zumindest für die deutsche äh, akademische Karriere, üblich ist, dass du deine Habilarbeit schreibst, also erst musst du promovieren und dann schreibst du eben nochmal so eine doppelt so lange Arbeit, dann ist das deine Habilschrift und dann machst du nochmal eine Prüfung und dann äh, bist du habilitiert und kriegst dann irgendwann einen Ruf an eine Universität und dann bist du Professor. Es gibt auch eine andere Möglichkeit. Ich habe auch mal habilitiert, aber ich habe es nicht zu Ende gemacht, weil dann einfach zu viel anwaltliche Arbeit zu tun war. Aber ich habe meine Habilschrift war über oder existiert ja noch ist über ist eine Rechtsvergleichende Arbeit über Trusts und das deutsche Treuhandrecht. Ist aber nicht zu Ende gemacht worden. Wenn ich das fertig geschrieben hätte, dann hätte ich danach, nach der fertigen Habilitation, irgendwo geguckt, wo komme ich jetzt unter an irgendeiner Uni. Da kriegt man einen Ruf und dann bewirbt man sich auf diesen äh, Ruf, ähm, äh, auf, auf irgendeine Stelle. Und dann, ähm, dann gibt es da so eine Anhörung, äh, sind viele Fachbegriffe, die da verwendet werden. Aber es ist so eine Art ja Schaulaufen, was man da macht. Mhm. So Und dann kriegt man die Stelle und dann darf man sich Professor nennen. Man darf sich aber in Deutschland auch Professor nennen wenn man irgendwo Vorlesungen hält, dann ähm, ist man, äh, also wir haben, wir haben es immer als Aldi-Professor bezeichnet, ähm, dann darf man das aber wirklich nur da in der Zeit tun, äh, wenn man auch tatsächlich Vorlesungen hält. Wenn das vorbei ist, darf man sich nicht mehr so bezeichnen. Ähm, das habe ich auch mal gemacht. Ich habe mal an der deutsch-amerikanischen Uni in, in, in Hannover gearbeitet und da Vorlesungen gehalten. Aber üblicherweise habilitieren und dann kannst du dich Professor nennen, wenn du deinen Ruf kriegst. Das ist bei Drosten nicht der Fall. Der hat nicht habilitiert, der lief ja auch eine Weile rum und war ganz stolz darauf, dass er der einzige äh, Virologe ist, der nicht der Professor ist, aber nicht habilitiert ist, weil ihm das geschenkt wurde, seine Lehrstühle. Zwei soll er, glaube ich, haben hier an der Charité von der sehr reichen Familie Quant. Und äh, bei Herrn Lauterbach ist es so, dass der auf ähnliche Weise zu, seiner, zu seinem Professorentitel gekommen ist. Er hat nämlich zusätzlich nochmal, ich glaube sogar mit seiner Frau zusammen, die wirklich Ahnung von seine ex -Frau. seine Ex-Frau, sorry, äh, die wirklich Ahnung von Epidemiologie hat mhm. äh, in ich glaube in Harvard studiert oder so deswegen Harvard. deswegen ist er auch immer so schlaftrunken unterwegs Harvard <lacht> Alles halt mit aber Harvard seine Frau
0: scheint ganz clever zu sein ne? glaub, die ist ja die, richtig in der
1: Forschung drin ja Tja, Ahnung. ja Ahnung. Da bin ich fest von überzeugt. Ich habe auch mal
0: mit ihr gesprochen. Das, ist eine, gute. das mhm. ist eine gute. Lauterbach ist, naja, gut. Er ist ein Fake. Ja, also komisch ist es für mich schon, dass jemand wie Drossen und Lauterbach eigentlich gar nicht so richtig durch die akademische Welt durchgewandert sind, wie es, wie es sich, ich sag mal so, in Anführungsstrichen gehört und dann einen offiziellen Titel hat, der auch wirklich ähm, ähm, ein Granitfeld sein könnte und äh, das irgendwie so Larifari ist, aber die haben die Macht. Also nicht die Macht, aber die sind irgendwie so mit dabei, mm. uns zu erzählen, was jetzt hier Phase ist, was jetzt hier laufen soll.
1: Da haben wir glaube ich Selbstschuld. Ich wir Menschen oder wir Bürger oder wir wie Bürger, wir Bürger. Wir haben Selbstschuld, weil wir die Alarmzeichen schon lange hätten sehen müssen. Ich hatte vorhin gesagt in der Justiz bei dem, was wir machen oder was meine Kanzlei immer gemacht hat, also Verbraucher und kleine und mittlere Unternehmen gegen große, in aller Regel betrügende Konzerne, vornehmlich Deutsche Bank, die wohl Böseste Verbrecherorganisation der Welt. Ähm, bei dem, was wir gemacht haben, ist das immer auffälliger gewesen, seit etwa 15 Jahren, dass, ähm, wenn du die Deutsche Bank richtig unter Druck setzt und die anfängt zu lügen, und zwar so offensichtlich zu lügen, dass es jeder Bürger sofort merkt, da war komisch, dass manche Richter so taten, als würden sie es nicht merken. Und da habe ich dann, ähm, habe ich den Kollegen gesagt, hier, ähm, der Kollegin hier, vielleicht musst du einen anderen Rock anziehen oder vielleicht musst du einen anderen Anzug anziehen, vielleicht sollte man noch ein äh, zusätzliches Gutachten aus der Uni holen. Darum ging es aber gar nicht, sondern es ging darum, dass ähm, die Bank meinte, über dem Gesetz zu stehen, dass sie machen kann, was sie will. Frau Merkel hat das ja auch bestätigt, indem sie sie als systemrelevant bezeichnet. Mhm. Wenn ich systemrelevant bin, dann kann ich mich, dann kann man mich nicht mehr so einfach vom Hocker hauen. Ähm, und da hätte ich schon länger merken müssen, das sind keine keine Verhaltensweisen von uns, die, ähm, die unsere Position verbessern können, sondern es ist systemrelevant, es ist systemimmanent, dass solche Konzerne, wie auch VW, wie auch Kühne und Nagel und viele, viele andere, dass solche Konzerne wirklich über dem Gesetz stehen. Und wenn die meinen, über dem Gesetz zu stehen, und das wird von der Politik bestätigt, mit dem Begriff systemrelevant, dann hast du... Eine aus dem Ruder gelaufene Wirtschaft, jedenfalls Konzerne. Dann hast du eine Politik, die nicht mehr funktioniert, weil die äh, Lobbyisten so viel Macht innerhalb der Politik haben, dass die Politik macht, was die Lobbyisten wollen. Und über die Politik kannst du dann einwirken auf die Gerichtspräsidenten, sodass auch der letzte Rettungsanker der Demokratie, nämlich die Justiz, im
0: Eimer ist. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Aber das kann doch nicht von heute auf morgen passieren, so etwas. Das, nee. ist doch, das ist doch ein Prozess, der passiert in Jahrzehnten, oder? Ja. Also ein schleichender Prozess, der seit 50er Jahren, 60er Jahren oder so. Ja, kommt, seit, hin. kommt hin. Also ich, glaub, glaub, so passiert, ne? ich glaube, bis in die 70er hat es noch funktioniert. Bis in die 70er... Also äh, bis zum Sättigungsfaktor.
1: Kann man sagen. Also, und, also ich glaube, in den 80ern ist es richtig schlimm geworden, ähm, als äh, mit dem sogenannten Big Bang ähm, alle Schranken gefallen sind. Da haben ja Maggie Thatcher und äh, Ronald Reagan dafür gesorgt, dass die Finanzindustrie von allen Fesseln befreit wurde und dann Amok gelaufen ist. Ab da sind die Amok gelaufen. Im Grunde
0: genommen der Staatsschuss für den Neoliberalismus. S ja. War es so? Genau so. Genauso kann man so sagen, ne? das. Ja, ja, das kommt hin. Das ist
1: jetzt 30 Jahre her, das kommt hin. und Was war
0: ja mit Ronald Reagan. Ja, Bestimmt. Clinton hat weitergeführt, mit den Banken der hat die befreit, ne?
1: Ja, er hat dann das, was äh, Clinton hat dann das, was ähm, äh, eigentlich zur Reparatur der Weltwirtschaftskrise 29 aufgezogen wurde, die Fangzäune, die hat er alle niedergerissen. Da gab es äh, den Glass-Steagall Act. Das sind zwei Senatoren, die haben nach denen ist das Gesetz benannt worden. Ähm, die haben Dafür gesorgt, dass es das Trennbankensystem gibt, damit nicht dieselbe mhm. Bank, die Investmentbanking betreibt, also genau. spekuliert, äh, auch noch gleichzeitig auf das Geld der Sparer zugreifen kann. Das ist ja damals passiert. Dadurch sind ja so viele Sparervermögen vernichtet worden. Mhm. Und dieses Trennbankensystem, das hat, äh, das
0: hat äh, Clinton dann aufgehoben. Das mhm. stimmt. Grober mhm. Fehler. Das war ein ganz großer Fehler. Mhm. Weil dadurch auch äh, Lehman Brothers etc. es geht mhm. bis heute. Schockdoktrin und so weiter, diese, ganze, diese ganzen Dinge, die passiert sind. Ne? Mhm. Warum ist das amerikanische System besser? Oder warum kann man das im amerikanischen System vielleicht noch das Ganze kitten, was gerade passiert? Also,
1: das Justizsystem, ähm, das äh, ist unserem meiner Ansicht nach weit überlegen. Ähm, die, es hat drei Gründe. Zum einen haben die ein richtiges, echtes Beweisrecht. Der Unterschied zwischen Recht haben und Recht kriegen ist, kann ich beweisen? was ich sage. Also wenn ich jemanden verklage auf Bezahlung von irgendwas als Kaufpreis, dann muss ich beweisen, dass es, diese, dass es einen Kaufvertrag gibt, dass dieser Kaufpreis vereinbart wurde und der andere muss einfach nur bestreiten. Nö, ich habe gar keinen Vertrag mit dem geschlossen. Ich muss es beweisen. Der, der etwas behauptet, muss grundsätzlich auch beweisen, dass es so mhm. ist. Äh, wenn äh, Und über sogenannten Streitigen aber entscheidungserheblichen Sachvortrag muss Beweis erhoben werden. Wenn du sagst, nee, die Ampel war rot und ich sage, die war grün, dann kann der Richter nicht sagen, jetzt würfel ich mal mit Hühnerknochen oder ich lese mal aus dem Kaffeesatz, obwohl das viele sicherlich tun, mhm. sondern äh, er muss dann Beweis erheben. Das liegt nicht in seinem Ermessen. Bei uns sind aber viele Richter in der Justiz äh, der Meinung, das könnten sie entscheiden, wie sie wollen. Äh, und das stünde in ihrem Ermessen. Besonders auffällig ist auch das jetzt geworden in der Corona-Geschichte, weil es gab nicht eine einzige Beweisaufnahme durch die Verwaltungsgerichte. Wenn angegriffen wurde, die Zahlen, die Fallzahlen sind falsch, weil die zugrunde liegenden Tests, die Drosten-Tests, die PCR-Tests, die können nichts über Infektionen aussagen. Dann ist nicht Beweis darüber erhoben worden, obwohl die Kollegen, ja. die ich kenne, gesagt haben: Hier, wir haben den Sachverständigen und den Sachverständigen, ja, ja. und er wird dir sagen, dass das, was auf den Bypass der PCR-Test steht, im Widerspruch zu dem Gequatsche von Herrn Drosten steht. Da steht nämlich drauf, nicht für ähm, Diagnostic Purposes, also nicht zugelassen für ähm, diagnostische, für, ähm,
0: äh, diagnostische äh, Maßnahmen. Ich muss da mal kurz reingrätschen. Also vom Gesetz her müssten die Richter das eigentlich machen, ja. aber sie tun es nicht, weil sie denken, sie sind Götter in Schwarz. So sehe ich das. Also Sie könnten über eigenen Ermessen, also, also das ist völlig, völlig falsch, das ist völlig
1: falsch, das ist eine Überheblichkeit. Und die ist allerdings gespeist aus dieser äh, Obrigkeitshörigkeit. Wie gesagt, ich will die nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt da ganz andere Leute, die, äh, die ja, sicher, immer noch sicher, versuchen, ganz, den Rechtsstaat aufrechtzuerhalten. Aber, ja, aber ja. natürlich ist es so, das kannst du in jedem Lehrbuch nachlesen, über entscheidungserheblichen, aber streitigen Sachverhalt, der eine sagt A, der andere sagt mhm. B, der eine sagt Grün, der andere sagt Rot, muss Beweis erhoben werden. Da kann ich nicht einfach sagen, äh, ich denke mal, das ist so oder so gewesen. Mhm. Da kann ich einfach sagen, die greifen jetzt das RKI an ähm, oder die, die, die greifen eine staatliche Maßnahme, eine hoheitliche Maßnahme an, die Masken und so weiter, die ja alle ausnahmslos alle auf dem Drostentest basieren. Und, und äh, derjenige, der angreift, sagt, Moment mal, es gibt keine tatsächliche Grundlage für das, was ihr tut. Weil der Drostentest hat lauter falsch positive Ergebnisse gehabt. Und das wertet ihr als Fälle, obwohl es keine sind. ein echter Fall wäre eine Ansteckungskrankheit, eine, eine Ansteckungsgefahr, mhm. die von dem Infizierten ausgeht wenn jemand nur irgendein Virus hat, was ihm mal so, wie es Drosten selber gesagt hat, über die Nasenschleimhaut gehuscht hat, ohne dass irgendwas passiert ist, habe ich keine Ansteckungsgefahr. Das Virus muss rein in den Körper, in die Zellen, muss replizieren und erst dann bin ich, und dann habe ich auch Symptome. Und darüber, ob dieser PCR-Test, der die Grundlage für alles ist, überhaupt einen ein Fall, eine Infektion identifizieren kann, hätte Beweis erhoben werden müssen.
0: Dann wäre es ist, alles
1: gefallen. Dann wäre alles im Eimer gewesen. Also hat man Druck. Ich wäre sowieso nie ins Verwaltungsgericht gegangen. Ich Verwaltungs, es gibt ja Verwaltungsrecht, hoheitliche Maßnahmen gegen den Bürger, äh, Baugenehmigungen kriege ich nicht, ich will sie aber haben. Mhm. Ähm, und es gibt Zivilrecht, der eine gegen den mhm. anderen. Wir haben Streit über einen Kaufvertrag. Und es gibt Strafrecht. Strafrecht mhm. ist die Ultima Ratio des staatlichen Systems der Normenkontrolle sozusagen. Also das letzte Mittel. Du kannst üblicherweise über das Zivilrecht alles regeln. Das zivile Haftungsrecht regelt auch, ob jemand ist. Wenn du vernünftig bist, wenn, wenn
0: beide Seiten vernünftig sind. Nein, nein,
1: das muss der Richter oder? schon so machen. Aber mhm. es, die also das gesamte Recht ist entstanden aus Strafrecht. Früher hat man gesagt, rüber ab für jemanden, der äh, als Mörder unterwegs war oder Hand ab für jemanden, der was gestohlen hat, bis man irgendwann gesehen hat, das ist aber auch vielleicht ein bisschen blöd. Vielleicht kann man das auf, ein, auf eine humanere Art, die Aufklärung hat uns dahin gebracht. kann man das auf humanere Art hinkriegen. Da hat man gesagt, hey, man muss da ja nicht gleich die Leute umbringen. Es reicht doch aus, wenn der Schaden ersetzt wird. Ziviler Schadensersatz. Der eine verklagt den anderen und dann kriegt er eben Schadensersatz. Da muss man nicht gleich äh, die mhm. sogenannten handhaften Strafen, also äh, Kapitalverbrechen. Kapitalverbrechen heißt Kapitalverbrechen, weil es sich den Kopf kostet. Ne? Das Kapitalkopf. Das muss nicht sein. <lacht> Verwaltungsrecht habe ich immer gehasst, weil äh, das war immer für mich sonnenklar, dass die äh, Verwaltungsgerichte machen, was die heißen so, weil die machen, was die Verwaltung sagt. Aber auch die Verwaltungsgerichte sind gezwungen, den Anspruch auf rechtliches Gehör ernst zu nehmen, den jeder von uns hat, wenn er ins Gericht geht. Da muss der Richter nicht nur deinen Schriftsatz lesen, sondern er muss im Zweifel auch Zeugen hören, wenn er nicht mhm. selber weiß, was los ist. Und welcher Richter weiß denn, was mit dem PCR-Test ist? Also hätten die Beweis erheben müssen, haben sie aber nicht getan. Das ist das gröbste Problem, was wir hier haben, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör in einer Tonne von Fällen mit Füßen getreten wird, weil die Richter allen Ernstes, Beispiel jetzt Corona, glauben, können wir mal aus der Hüfte schießen. Also wenn du sagst, der PCR kann das nicht, mir doch egal. Wenn das RKI sagt, der kann es doch, dann glaube ich dem RKI. Obwohl wir das RKI ja verklagen. Wenn wir den Staat, wenn wir die Bundesregierung verklagen, verklagen wir faktisch das RKI mit. Denn das RKI mhm. ist eine völlig weisungsgebundene Bundesoberbehörde. Die macht genau das, was Frau Merkel oder Herr Spahn ihr sagen. Und wenn die sagen, kreiert uns mal ein paar Fälle, dann sagen die, hey Drosten, mach mal ein paar Fälle, erfinde mal den Drostentest. Wir wissen inzwischen, dass das nicht von denen kommt, sondern von der WHO und den Hintermännern. Aber so ist es gelaufen. So ist es gelaufen. Das ist das eine. Das Beweisrecht, was wir haben,
0: ist in der Praxis faktisch nicht existent. Weil niemand steht über den Richtern. Also genau. die Richter können quasi, die müssen zwar Beweislast machen, machen sie aber nicht, sie nach eigenen Ermessen. Und kein Richter, der da drüber steht, sagt, hör mal zu Junge, du musst aber hier Beweislast machen. Du Guck dir den, den Test an, Aufnahme du musst das genau. machen. Das akzeptiere ich nicht, genau. das Urteil. Du
1: musst eine Beweislast machen. Gibt das in
0: Amerika? Ja,
1: das, ist, das bei uns ist es, ja, ist es theoretisch auch so. Aber es wird in der Praxis nicht umgesetzt. Das ist das, das Problem. Ja, das ist ja, das ist, es ist, wenn ich das den amerikanischen Kollegen erzählt habe, haben sie gesagt, was ist denn bei euch los? Ich sage ja, Willkür. Also ich denke, wir wollten aus 45 lernen. Ja, haben wir nicht. Haben wir nicht. Das ist, liegt schon daran, dass da eine personelle Kontinuität vorhanden war. Der erste Präsident des Bundesgerichtshofs war ein Richter des Reichsgerichts, ein äh, Dr. Weinkauf, der äh, im Dritten Reich für die Rassenschandegesetze mitverantwortlich war. Wie kann das denn sein? Ne? Und so hat sich, äh, da gibt es dieses tolle Buch äh, von äh, Professor Ingo Müller, äh, Furchtbare Juristen, da kannst du es genau nachlesen. Die gesamte Justiz ist zusammengebrochen damals, die gesamte Justiz, die gesamte Medizin auch. Aber die Justiz als letzter Rettungsanker der Demokratie, ja. das ist dann, da, da fliegt alles weg, ne? Das Zweite, was äh, uns fehlt, ist eine... Eine, ähm, ja, eine, eine Waffengleichheit zwischen einem kleinen Kläger und einem großen, mächtigen Player. Wenn du Telekom verklagst, wenn mhm. du VW verklagst als Einzelner, hast du keine guten Karten. Nicht,
0: weil ich nicht so viel Geld verdiene. Weil du nicht so viel Die können kannst. 13 Anwälte nehmen. Ich kann mir leider Zum nur schon. einen nehmen. Die kosten dann pro Stunde 5.000 Euro. Ja. Bei mir sind es bei 300 Euro. Ist es schon. Das kann ich ja hinkriegen. Aber äh, wenn die loslegen, äh, dann ja. kann ich mein Haus verkaufen. Das ist, das ist der Punkt. Und das meinst du mit Gleichheit, ne? Waffengleichheit. Da, das das ist, das ist von, genau.
1: Das sind diese Fälle, wir haben die, Martin Schwab, Professor Schwab, ähm, er hat den Begriff äh, gecoint sozusagen. Der Bielefelder, ne? Der Bielefelder, als mhm. wir noch bei Transparency waren. Da war ich Leiter der Arbeitsgruppe Justiz und da haben wir uns äh, angeguckt, was in der Justiz los ist. Korruption gibt es auch in der Justiz. Es muss nicht immer Geld sein, es kann auch sein, mh, meine Karriere. Wie naja. kann ich die am besten befördern, indem ich dem entgegenkomme, dem entgegenkomme, das Recht Beuge letztlich. Ne?
0: Vitamin B optimieren, ne? Mm, so ist es. Vom Niveau.
1: Ja. Und das, äh, Martin nennt das äh, strukturelles Ungleichgewicht. Wenn du einen einzelnen kleinen ja, Verbraucher hast, der gegen einen Konzern antritt, dann hast du ein strukturelles Ungleichgewicht. Mhm. Das haben die Amerikaner behoben, indem sie eben Class Actions haben, Sammelklagen. Da kann, wenn du eine Vielzahl von Menschen hast, die durch ein und dieselbe Handlung geschädigt wurden, dann musst du nicht. 200.000 oder 300.000 Rechtsstreite führen, was dazu führt, dass den meisten Leuten die Luft ausgeht, aus finanziellen Gründen zum Beispiel, sondern dann reicht es, wenn wenn eine solche Class-Action zugelassen wird vom Gericht, dann reicht es, wenn einer repräsentativ für alle in gleicher Weise Geschädigten klagt. Wenn der gewinnt, gewinnen die anderen auch. Wenn er verliert, verlieren die allerdings auch. Du hast aber eine Option. Du musst einer solchen Class Action nicht beitreten. Du treten, du kannst. Du kannst auch deinen eigenen Prozess führen. Aber in äh, in den meisten Fällen bringt das was. Das lohnt sich. Ich habe das vor, ich weiß nicht, 18 Jahren oder sowas, habe ich eine deutsche Mandantin in einer solchen Class Action gegen einen amerikanischen Konzern, äh, Chemiekonzern, äh, Dow Corning war das, äh, vertreten. Äh, die haben Silikonbrustimplantate hergestellt. Die leckten. Und äh, das führte zu schwersten äh, mhm. körperlichen Problemen, ähm, nicht nur bei den Betroffenen selbst. Die haben häufig nach, das war eine plastische Chirurgie, nach Brustamputation zum Beispiel. Natürlich gibt es das auch äh, für Schön Schönheitschirurgen, ähm, elektive Surgery. Ähm, aber die meisten haben es gemacht, weil es notwendig war. Und dieses Produkt, dieses Medizinprodukt war defekt, es leckte, hat bei den betroffenen Frauen selber schwere körperliche Schäden ausgelöst und manchmal sogar bei ihren Kindern, wenn die schwanger waren. In meinem Fall war das so oder im Fall meiner Mandantin war das so, dass das Kind dann auch Rheuma kriegte. Und, äh, da gegen einen solchen Konzern noch dazu aus Deutschland in den USA anzustinken, das ist schwierig. Da hatten, waren insgesamt, glaube ich, 250.000 Frauen betroffen und weltweit, weltweit. Und da hat der Richter in Michigan, die, der, der Sitz von Dow Coining gehört zu Dow Chemical, ist Midland-Michigan, da hat der Richter diese Sammelklage zugelassen. Und dann konnte jeder, der darüber informiert war, das hat er, weltweit wird, wird, wird sowas informiert, in den Mainstream-Medien, was die heute machen würden, weiß man nicht, aber damals ging das noch. Und dann konnte jeder, der das gesehen hat, gesagt, oh scheiße, ich habe ja genau dieses Produkt und genau das macht mir Probleme. Hatte die Wahl, schließe ich mich dieser Class-Gruppe an oder nicht? Man konnte auch sein eigenes Spiel spielen so und die Mandantin von mir die hatte das irgendwo gelesen und kam dann zu mir weil sie wusste ich bin in Kalifornien zugelassen hat gesagt hier können Sie mir helfen und also habe ich ihr da so ein bisschen äh, beigeholfen bei dieser class action das ist das zweite die haben funktionierendes Beweisrecht wir nicht die haben äh, echte Waffengleichheit bei solchen strukturellen Ungleichgewichten mhm. wir nicht wir haben ein äh, wir haben diese Musterfeststellungsklage das ist äh, eine Feigenblattgeschichte die nur dazu dient die Bevölkerung zu beruhigen hey habt ihr doch auch nein bei uns ist die Lobby der Konzerne so stark gewesen, dass das juristisch nicht durchsetzbar war, legislativ nicht durchsetzbar war. Und das dritte ist, in den Fällen, wo du einem amerikanischen Schädiger, Konzern in der Regel, Vorsatz nachweist, ne? Es gibt Vorsatz und Fahrlässigkeit. Beides fällt unter dem Begriff Verschulden.
0: Mhm. Wenn du
1: Schadensersatz haben willst, musst du in der Regel vier Sachen nachweisen. Erstens, ich, äh, es gibt da eine pflichtwidrige Handlung, ein Fehler. Zweitens, äh, es gibt am Ende einen Schaden. Ähm, und dazwischen musst du nachweisen, dass derjenige, der pflichtwidrig gehandelt hat, der Arzt beispielsweise, dass der schuldhaft gehandelt hat. Also entweder vorsätzlich oder fahrlässig. Vorsätzlich wird kaum ein Arzt irgendwas machen, aber mhm. fahrlässig passiert schon mal häufiger. Und du musst nachweisen, dass das, was hier vorne durch den Fehler ausgelöst wurde, auch zum Schaden geführt hat. Kausalität. Mhm. Ähm, du brauchst aber nur noch den Schaden, äh, Entschuldigung, den Fehler und den Schaden nachzuweisen als äh, Geschädigter, wenn ein grober Behandlungsfehler vorliegt. Was ist ein grober Behandlungsfehler? Hm. Schere wird vergessen oder Mullbinde wird vergessen und du wirst wieder zugenäht. Das ist ein grober Behandlungsfehler. Also nach dem Motto, das hätte nun aber wirklich nicht passieren dürfen, so mhm. kann man es am besten übersetzen. In dem Moment, wo das passiert, musst du äh, nur noch deinen Schaden nachweisen und den Fehler hier vorne. Und der Arzt, das nennt sich Beweislastumkehr, der Arzt muss nachweisen, dass er nicht schuldhaft, also weder vorsätzlich noch fahrlässig äh, gehandelt hat und dass seine Handlung nicht kausal war. Wenn du Vorsatz nachweisen kannst, was nicht, nicht leicht ist, aber wenn du Vorsatz nachweisen kannst, dann gibt es im amerikanischen Recht die Regelung des Strafschadensersatzes. Dann kriegst du nicht mehr deinen eigentlichen Schaden nur ersetzt, sondern kriegst nochmal das 5, 6, 7 bis zu 21-fache und in den Prozessen, die jetzt kommen werden, wahrscheinlich das das tausendfach, so, ne? kriegst du das ersetzt. Das ist eine, das hat auch eine abschreckende Wirkung. Weil man möchte mhm. erreichen, dass in der Regel sind das ja Konzerne, die besonders dreist vorgehen, die äh, äh, Zigarettenindustrie zum Beispiel ähm, äh, die, oder die, die Fälle, die es jetzt gegeben hat, äh, diese Opioid-Crisis in den USA, äh, Schmerzmittel, die gezielt gezielt von der Pharmaindustrie hergestellt wurden, um die Leute abhängig zu machen. Ähm, ja, wenn du das nachweisen kannst, geht in der Regel mit Whistleblowern. Irgendwann packt dann schon einer aus. Wenn du das mhm. nachweisen kannst, dann bist du auf der Ebene der Möglichkeit, jedenfalls des Strafschadensersatzes. Und dann kann es passieren, dass äh, derjenige, den du da überführt hast im Gericht, dass derjenige seinen Löffel abgeben kann im wirtschaftlichen Sinne, weil der Konzern praktisch zerlegt wird das werden wir am Ende wohl haben in diesen Fällen. Also das
0: wird ungefähr so ein Prozess gegen Drosten sein? BCR ja, Drosten, oder so. äh, Drosten, Drosten wird ist das ja, Geld natürlich nicht haben. Nein, also er ist, der ist, ja, ist, ja nur, ist ja
1: nur ein kleines Licht. Also, ja. äh, der, der, es geht
0: dann in die WHO? Du brauchst also, keine keine Verratung, wir, wir, wir
1: gehen davon aus, dass, äh, wenn du die sichtbaren Teile angreifst, äh, mhm. dass sie entweder von der anderen Seite unter den Bus geworfen werden, aber das wird weitere, mhm. du wirst immer weiterkommen. Du kommst Stück für Stück weiter. Mhm. So tastet mich, äh, so jedenfalls machen es die Amerikaner, und von denen habe ich es gelernt, so tastet man sich immer von einem zum nächsten. Aber erstmal müssen wir auf die Leute losgehen, die die man sehen kann und denen wir nachweisen können, dass sie vorsätzlich falsche Tatsachen erzählt haben. Das gilt für Drosten, das gilt für Wieler, das gilt aber auch für etliche Politiker, die unter Verstoß gegen das Heilmittelwerbegesetz äh, öffentlich Werbung hm. für Impfung machen. Das hat es ja auch noch nie gegeben. scheint auch keinem zu denken zu ist Nein. verboten. Also für nicht zugelassene Medikamente, das geht nicht. Als Anwalt darf man ja auch nicht werben, ne? Doch, das ist inzwischen darf aufgelockert man? worden. Ja. Kann man machen, wir machen es nie. Ich habe es noch nie gemacht. Du brauchst es wahrscheinlich nicht mehr. Nein, ich, ich habe immer gesagt, wenn einer gut ist, dann spricht sich das ja rum. Ja, ja genau. da musst du nicht noch ein Weil, Plakat aufhängen. So, ne?
0: hm. Ja. Junge, Junge, Junge. <lacht> ja, und deswegen glaube
1: ich, auf diesen drei Ebenen ist uns das amerikanische Recht überlegen.
0: und es ehrlicher ist. Es also ist, es geht ja im Deutschen auch. Es also, geht bei uns auch. Aber, aber uns die Amerikaner, sind wieder ehrlicher oder sind die einfach unabhängiger? Unabhängiger.
1: Wir haben... Wir haben das Problem, dass bei uns vieles Fassade ist. Von also die meisten
0: Staatsanwälte sind weisungsgebunden. Oberstaatsanwälte alle, wahrscheinlich auch. Alle. Alles was mit Staatsanwälten. Alle sind weisungsgebunden. Alle. Und das ist wahrscheinlich bei denen nicht so. Die ähm, haben die da Staatsanwälte w wahrscheinlich schon, aber die Richter können können irgendwie anders agieren. Die die Richter sind sehr häufig sehr viel unabhängiger. Die da werden gibt's, gewählt manchmal gibt's, ne, oder
1: manche. Da gibt es zwei Sorten von Richtern. Einmal mhm. gibt es das das föderale System, die, das Federal System. Das sind Richter, die im, im äh, die die Federal Judge die werden ernannt vom Präsidenten alle. Und die in den Einzelstaaten, die Richter, die dort über das einzelstaatliche Recht befinden und manchmal auch über mehr, die werden gewählt von der Bevölkerung. Ähm, die kennen in der Regel die Community, in der sie richten, und die Community kennt sie auch. Äh, genauso wie man normalerweise, die haben ja auch eine Jury äh, oder man kann in sehr vielen Fällen im Zivilrecht, aber auch im Strafrecht kann man sagen, ich möchte aber bitte, dass eine Jury und nicht nur ein einzelner Richter über mich entscheidet. Ähm, und dann werden da eben Geschworene, würden wir übersetzen, mhm. aber die gibt es eben nicht nur im Strafrecht, sondern auch im Zivilrecht. Und äh, dann hast du da deine, ähm, im Strafrecht in der Regel, wenn es um schlimme Verbrechen geht, zwölf äh, Geschworene sitzen. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den Prozess von O.J. Simpson erinnern kannst. Ja ja, 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 doch. Ich war da gerade in den USA, als das passiert ist und äh, habe mir den Tatort dann angeguckt, zwei Tage später.
0: Und du hast den Tatort gesehen? Ja. Das, er hat äh, ja alles gesagt, ne?
1: Ja, eigentlich war, also nach allem, was man da sehen konnte, war völlig klar, dass er es gewesen ist. Mhm. Ne? Aber ähm, er war eifersüchtig, ne? Das war der Grund, und der hatte sich nicht unter Kontrolle. Mhm. Und der hat aber den Strafprozess gewonnen. Ne? Mhm. Die, das, da ist sehr viel ähm, ja, Emotionalität gekommen. Da ist der Prozess weit über diesen eigentlichen Rechtsstreit hinausgegangen und hat dann die Benachteiligung der schwarzen Bevölkerung zum Hauptgegenstand gemacht. The Race Card hat äh, äh, Johnny Cochran, hat die Race das war der schwarze Verteidiger, da waren ja vier oder fünf unterwegs. Einer davon war übrigens der Vater von dieser von diesen Socialites, wie heißen die, ähm, äh, da, äh, die da immer im Fernsehen so eine eigene Sendung haben. Äh, Shapiro heißt der. Mhm. Ähm, Robert Shapiro. Äh, das ist der Vater von, oh Mensch, mir fallen die Namen nicht ein, also von diesen fünf, sechs Mädchen, die da ab und zu... Äh, äh, Kardashian. Kardashian. Und... Ähm, Robert Kardashian hieß der. Der dritte Anwalt hieß Robert Shapiro. Also die haben jedenfalls den Strafprozess gewonnen, überwiegend weil sie an die, weil sie die Rassenkarte gezogen haben. Mhm. Danach haben aber äh, die Eltern, das ist ja nicht nur nicht nur ähm, die übrigens deutschstämmige Ehefrau von ähm, von, ähm, von von O.J. Simpson gewesen, sondern der ist ja in seinem Wahn so weit gegangen, dass er auch den Mann, der war noch nicht mal ihr Freund, den Mann, den er für ihren Freund gehalten hat, umgelegt hat. Mhm. Die waren vorher essen äh, in einem Restaurant in Santa Monica und äh, sie hatte ihre Brille vergessen. Und einer der Kellner hat dann die Brille ihr hergebracht. Und er war im falschen Moment am falschen Platz. Dann kam O.J. Simpson runter in, in so einen Eingang und äh, da hat er dann eben nicht nur seine, ich glaube, das war schon seine Ex-Frau, nicht nur seine Ex-Frau gefunden, sondern auch äh, Ron Goldman heißt er. Den hat er auch umgelegt. So, und die Eltern von Ron Goldman, der Vater, die haben gesagt, okay, jetzt ist er zwar davongekommen im Strafverfahren, aber wir zeigen wir werden ihn jetzt verklagen zivilrechtlich auf Schadensersatz. Da denken wir mal alle: äh, Niemand kann zweimal bestraft werden. Nee, falsch. Es kann niemand zweimal bestraft werden. Wenn du einmal freigesprochen worden bist im Strafrecht, dann kannst du nicht nochmal wegen derselben Tat angeklagt werden. Aber, Aber wegen das anderen nicht, Dingen. Ne? Äh, das ja. Mhm. Äh, du kannst strafrechtlich ruhig davonkommen. Das heißt noch lange nicht, dass du nicht zivilrechtlich Schadensersatz schuldest und im mhm. Zivilverfahren hat ein ziemlich guter Anwalt, Petrocelli heißt der, gab auch Pedro mal eine Celli. Fernsehserie, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> da hat der ziemlich coole Anwalt mit sehr viel Aufwand ähm, hat er gewonnen, äh, weil da auch das Beweismaß ein unterschiedliches ist. Im Strafrecht musst du mit, ich sage mal über den Daumen gepeilt, 99-prozentiger Sicherheit sagen können, der war's. Das nennt sich ähm, na, jedenfalls ist es es die ist es, ist das Beweismaß sehr hoch. Im Zivilrecht musst du nur mit überwiegender Wahrscheinlichkeit beweisen können. Also nicht mhm. 99 Prozent, sondern 52 Prozent reichen aus. Und davon haben sie die Jury im Zivilrecht überzeugt. Und dann ist er eben zu ein paar hundert Millionen Dollar verurteilt worden, die er natürlich nicht hatte. Inzwischen ist er zwar wieder frei. Ist er wieder ist frei? Erst wegen, erst wegen einer anderen Sache dann einge eingebuchtet worden. Geworden, ist äh? wieder frei. Und ist wieder unterwegs. Mal sehen, wenn er er hat ja mal angedeutet, er würde mal irgendwann seine Memoiren schreiben. Ne? Ja, also das ist das ist die, das sind die Möglichkeiten des amerikanischen
0: Rechts, die über unsere jedenfalls weit hinausgehen. Aber viel weit hinaus. Wärst du gerne Staatsanwalt geworden? Aus heutiger Perspektive?
1: Nee, aus heutiger Perspektive. Also, wenn du, wenn du sagst, das
0: halt so damals. Damals habe ich es mal überlegt. Ja? Ja, ich hatte einen tollen Ausbilder,
1: ist leider inzwischen gestorben äh, und habe mit dem äh, so eine, eine Kindesmissbrauchssache gemacht, ähm, der. Äh, <lacht> Der hat vor der Verhandlung immer einen Schluck äh, Wodka genommen. Äh, ich habe mich immer gewundert, warum trinkt er so viel Wasser, aber das war Wodka. <lacht> Und er sagt, komm, Rainer, wir müssen die Stimme ölen. sage ich, oh, 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 Helmut, ob das eine gute Idee ist. Aber äh, aber wir haben einen einen genialen Fall gehabt, wo äh, wo ich die Zeugen, die missbrauchte Zeugen dazu gebracht habe, obwohl sie eine Höllenangst hatte, auszusagen. Und dann ist der Mann auch abgegangen für drei bis vier Jahre. Aber damals wollte ich das. Damals war mir aber noch nicht klar, dass die deutschen Staatsanwälte eben komplett weisungsgebunden sind. Also wenn du jetzt in Corona-Zeiten es wirklich schaffst, einen Staatsanwalt dazu zu bringen, zu ermitteln, zum Beispiel wegen Rechtsbeugung gegenüber dem Richter in Weimar, die Leute, die äh, ihn durchsucht und beschlagnahmt haben, die Politik, die dahinter steht, da hätte man eigentlich ermitteln müssen. Kommt noch, wenn wir irgendwann da, da kommen wir schon irgendwann hin. Aber wenn du jemanden dazu gebracht hättest, zu ermitteln, selbst wenn, was schon schwer genug ist, ne, dann würde ihn irgendwann irgendein übergeordneter Vorgesetzter oder ein Politiker, der Justizminister ruft beim äh, Generalstaatsanwalt an, würde ihn zurückpfeifen. Das ist das, was gemeint ist. Deutsche Staatsanwälte
0: sind vollständig weisungsgebunden, amerikanische nicht. Was passiert mit einem deutschen Staatsanwalt, der zum Bundesgeneralanwalt sagt, nee, du kannst mich mal, ich mache das, weil das ist jetzt meine Pflicht? Der fliegt im Zweifel raus. Würde ja. ich sagen. Ja, damit ist zu rechnen. Deswegen ist ja,
1: das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, deswegen hat ja sogar der Europäische Gerichtshof gesagt, die deutschen Staatsanwaltschaften dürfen weder internationale Haftbefehle erlassen, noch gar sie vollstrecken. Weil da immer der Verdacht besteht, dass politisch Frau Merkel zum Beispiel sagt, ermittelt doch mal und durchsucht mhm. und macht eine Beschlagnahme bei dem Richter in Weimar sodass man nie davon ausgehen kann, dass das wirklich echte, neutrale Ermittlungsergebnisse sind, aufgrund derer da ein Haftbefehl erlassen wird. Das könnte
0: ja riesige Krisen, internationale Krisen auslösen, ja. so etwas.
1: Hat der EuGH dadurch vermieden, dass er gesagt hat, die deutschen Staatsanwälte kannst du in die Tonne kloppen.
0: Ja, das habe ich auch ich habe einen Bericht gelesen von ich glaube von von Reuper, mm. der Antispiegel. Mm. Ich weiß nicht, ob der das sagt. Mm. Der wohnt in glaube ich in Königsberg, der hat darüber mal ziemlich ausführliche Artikel geschrieben, warum das in Deutschland nicht funktioniert, ich war richtig entsetzt. Ja. Ich war erschrocken, als ich das gelesen habe, ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Mm. Auch ein Korruptionsgesetz, so dass die also durch die Hintertür natürlich, mm. dass man die Deutschen eigentlich also einen deutschen Politiker kann man nicht unbedingt anzeigen, wenn er intern korrupt ist. Nee. Das ist also sehr, sehr schwierig. Und ich dachte eigentlich immer so, ich bin 62 geboren, Schule nie wieder und Hitler und so weiter. Und ich habe gedacht, das muss doch jetzt alles. Und wir wurden ja gedrillt sozusagen. Ja, es gibt Dreiteilungen, alles ist toll, Demokratie. Ja. Und ich äh, wache jetzt langsam auf und merke, das stimmt überhaupt nicht. Was ich in der Corona-Zeit gemerkt habe, gelernt habe, auch durch den Corona-Untersuchungsausschuss, aber auch durch mein privates Umfeld ist, dass ganz viele Leute eigentlich was machen könnten, aber sie machen es nicht, weil ihr Job dran hängt. Es ist immer der Job. Es ja. ist immer die, also es ist immer die, die, der Verdienst. Das, ja. womit ich meinen Kühlschrank voll kriege, womit ich meine Frau, meine Kinder und so weiter womit ich mein Haus vielleicht abzahle oder mein drittes Auto. Und deswegen machen viele gar nichts. Es ist immer der Job. Stimme. Und ja. das ist ein Druckmittel in Deutschland. Ist ja auch bei den Staatsanwälten dann ein Druckmittel, wenn ich, wenn ich als Bundesgeneral oder was, entweder hop oder top, dann bist du dein Job los. Mhm. Keine Ahnung, was die verdienen, aber arm werden sie nicht sein. Das stimmt. Und das da, Ich habe mir überlegt, wenn man eine neue Gesellschaft, weil du bist ja in der Basis auch drin, wenn man eine neue Gesellschaft machen möchte durch eine Partei, die ein völlig neues Menschenbild und Gesellschaftsbild und so weiter hat, müsste man das ja eigentlich als Antikorruptionsgesetz, müsste man das eigentlich festschreiben, dass niemand wegen seines Berufes oder wegen seiner Meinung oder wegen seiner Tätigkeit da oder wegen was auch immer. Er darf nicht entlassen werden. Da müsste es ein grundsätzliches Verbot geben. Vor allem die Staatsanwälte nicht und, 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 und. Ne? Und Und die müssen unabhängig sein und nicht weisungsgebunden. Eigentlich steht es sogar im Grundgesetz, aber all das gilt
1: nicht mehr. Äh, unsere Grundrechte sind zu 80 Prozent äh, außer Kraft gesetzt worden. Mhm.
0: Ähm, und die Kraft dagegen anzugehen, haben nur wenige. Aber was, wenn... was empfindest du als Rechtsanwalt? Du bist, ich glaube, du hast einen ziemlich starken Ethos auch durch deinen Vater bekommen. Du, du, du für dich ist das kein Job, sondern es ist eine echte Berufung, das zu tun. Was macht das oder was hat das damals mit dir gemacht, als du gemerkt hast, die, 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 die streichen hier die Grundgesetze, das ist ja unsere, das sind unsere. Also ja. ich, ich war ja nicht wirklich überrascht, weil ich
1: da in den. Ähm in den Rechtsstreiten, die wir vorher geführt hatten, hier in der ganzen Bundesrepublik. Wir sind manchmal mit fünf Anwälten gleichzeitig unterwegs gewesen, weil wir da schon gesehen haben, hier stimmt was nicht. Aber dass das Grundgesetz, dass unsere quasi Verfassung aus den Angeln gehoben werden kann, das habe ich nicht, das habe ich nicht für möglich gehalten. Also am Anfang dieser sogenannten Krise, die keine ist, sondern eine Agenda wird hier einfach ausgerollt und durchgezogen. Am Anfang habe ich war ich mir noch ziemlich sicher, dass wir mit ein paar gut begründeten Klagen das Ganze aushebeln können würden. So ähnlich, wie ich mir sicher war, als ich äh, Viviane kennengelernt habe. Mensch, lass uns ein Symposium machen und dann äh, erklärt sich das und dann äh, wird die Politik sich entschuldigen und alles ist wieder gut. Da wussten wir noch nicht, dass das so eine Lockstep-Agenda ist, die weltweit äh, zählt. Aber als mir das klar wurde, dass hier praktisch jedes wichtige Grundrecht insbesondere das Wichtigste von allen, nämlich das Recht auf freie Meinungsäußerung außer Kraft gesetzt wird. Da war ich schon ziemlich geschockt. Also ich kann mich wehren, ich bin auch nicht von irgendwas abhängig, ich kann machen, was ich will. Ich bin ja self-employed sozusagen. Aber äh, bei vielen Leuten, du hast es ja gerade angesprochen, äh, da, die müssen sich dann entscheiden, äh, will ich meinen Job behalten äh, oder will ich was sagen? Ach nee, ich will meinen Job behalten, dann sage ich lieber nichts. Und deswegen war das, was wir eben im Ausschuss erlebt haben, ähm, wir hatten da unter anderem einen ehemaligen Brigadegeneral der äh, österreichischen Armee, der einen Vortrag gehalten, nee, ein Interview gegeben hat, wo er zur Toleranz aufgerufen hat. Boom, suspendiert. Im Zusammenhang mit Corona. Danach die äh, stellvertretende Polizeichefin von Rom, eine promovierte Juristin, ähm, die auf einer Demo äh, daran erinnert hat, dass die Grundrechte zu achten sind und dass da ja auch europäische äh, Grundrechte eine Rolle spielen. Boom, suspendiert. Die beiden können auch was anderes machen. Der eine ist nämlich im Zweitberuf, sagt der Bergführer, der Brigadegeneral, der österreichische. Und die, ähm, die Polizeichefin ist äh, Anwältin. Die können also was anderes machen. Und die fallen einfach nicht vom Pferd, die machen so weiter. Mhm. Äh, wir hatten danach äh, drei, nee zwei, ähm, zwei Police Officers des LAPD, des Los Angeles Police Department, die, wie er selber sagte, berühmteste Polizeibehörde der Welt. Ist ja so. Äh, NYPD ist auch mhm. berühmt, aber natürlich nur in New York und nicht an der mhm. Westküste. Und weltweit, die meisten Polizeiserien, die du siehst, das sind die spielen an der Westküste. LAPD. LAPD. So oft. genau. Und die beiden, die haben eine echte Wahl zu treffen. Die haben eine echte Wahl zu treffen. Weil was sollen sie denn machen? Die sind nicht nebenher noch Anwälte oder sind nebenher Bergführer oder sowas. Aber sie haben, und das ist wahrscheinlich das Entscheidende, sie haben sie verstehen, dass es nicht um die Wahl geht zwischen, ja, ich lasse mir mal so einen kleinen Pieks verpassen und schon äh, kann ich wieder in Urlaub fahren, sondern es geht um die Wahl zwischen Leben und Tod, potenziell. Nicht jeder Geimpfte wird sofort sterben, mhm. aber jeder Geimpfte wird, wenn er wirklich den Impfstoff und nicht irgendein äh, Kochsalzzeug kriegt, äh, wird beschädigt das dürfte wohl feststehen nach allem, was wir wissen, mhm. denn ein paar von den äh, Ingredients sind uns ja inzwischen bekannt. Wir wissen, dass mhm. das hochgiftige Spike-Protein drin ist, was normalerweise hier abgefangen wird, wenn es als respiratorisches Virus uns angreifen würde, aber nicht mehr abgefangen wird, wenn du es hier injizierst. Und wenn du dann aus Versehen noch in eine Vene ähm, äh, das Ganze reintransportierst, dann wird das in nichts durch den Körper geschossen, landet hier in der rechten Herzkammer, verursacht diese Myokarditis, dann fällst du tot vom Pferd und kannst nie wieder Fußball spielen, wie dieser dänische Nationalspieler, mhm. den man noch in Erinnerung hat. Also, die wissen das, dass das super, super gefährlich sein kann. Und im Zweifel ist. Ne? Weil du kannst da sagen: Okay, die erste ist nur, wahrscheinlich habe ich Glück, die erste Impfung ist, in Anführungsstrichen, Impfung ist nur, äh, ist nur diese Saline Solution, dieses Kochsalz, die zweite vielleicht auch. Aber es ist, wie uns ein englischer Bestatter gesagt hat, im Grunde russisch Roulette. Denn irgendwann, mhm. irgendwann, wenn du, du dann
0: ist es passiert. Und da ja. sind ja auch noch andere Dinge drin, ne? ja. Dieses, was die Obduktion da gebracht hat, ja. was ihr ja auch gemacht habt. Mhm. Also das ist ja, da sind ja Teile drin, die sind ja unfassbar. Da sind ja teilweise auch Sachen drin, die, die scheinen zusammenkonstruiert zu sein. Ja. Im Mikrobereich irgendetwas. was, was Nanopartikel wir von denen wir nicht genau wissen, was es ist. Das
1: sind, dazu mhm. gehören auch die Lipide, also diese Hüllen, mhm. äh, damit das Zeug besser in die Zellen transportiert werden kann oder injiziert werden kann. Äh, was das alles auslöst, weiß kein Mensch, weil es eben keine richtige klinische Studie gibt, die darunter liegt, sondern nur scheinbar, vielleicht haben sie auch schon seit vielen Jahren äh, fertig gehabt, das wissen wir ja alles nicht im Moment, äh, aber scheinbar ist das ja innerhalb weniger Monate, ja. Aus dem, aus dem, äh, zusammengestolpert worden. Normalerweise brauchst du für die Entwicklung und Zulassung eines neuen Medikaments Acht Jahre, neun Jahre, zehn Jahre. Mhm. Das geht nicht in ein paar Monaten. Du musst ganz,
0: ganz viele Studien durchlaufen. Ja, und so weiter. Du fängst an
1: mit der Präklinik, also mhm. im Labor, guckst, bringt das was, dann machst du Tierversuche. Und dann erst die Phasen 1, 2 und 3 am Menschen. Da testest du, ist es wirksam? Und wenn es wirksam ist, ist es gefährlich. Und Dann machst du noch eine Langzeitbeobachtung. Nützt ja nichts, wenn du ein zwar gegen Grippe wirksames Medikament hast, die meisten äh, Grippeimpfungen haben vielleicht eine Effizienz, eine Wirksamkeit von 20% Prozent oder so, mehr nicht. Oder 30% maximal, mehr mhm. nicht. Aber was nützt dir das, wenn es wirksam ist und du kriegst aber leider als Nebenwirkung Herzschlag, Herzinfarkt. Ne? Das ist nicht so richtig günstig, dann lässt es besser. All das ist nicht passiert. Und äh, aus den inzwischen von Whistleblowern uns zur Verfügung gestellten Verträgen zwischen den Impfstoffherstellern, in Anführungsstrichen Impfstoffherstellern und den nationalen Regierungen, können wir sehen, dass die Hersteller selbst schreiben, wir wissen nicht, ob es wirksam ist. Wir wissen nicht, ob es gefährlich ist. Aber für den Fall, dass uns jemand verklagen sollte, weil was passiert, müsst ihr nationale Regierung uns freistellen, uns Immunität mhm. geben. Und viertens, falls es doch eine alternative Behandlungsmethode gibt, falls es also ohne Impfung geht, müsst ihr trotzdem unseren Müll kaufen. Mhm. So steht es da drin. Und genauso ergibt sich das auch aus den, von den Herstellern bei der EMA, äh, als sie damals ihre, diese Notfallzulassung, bedingte Zulassung beantragt haben, aus den dahinterlegten Dokumenten. Das hat uns äh, Dr. Renate Holzeisen, die italienische Kollegin, nochmal bestätigt, die diese vier Nichtigkeitsklagen gegen die vier inzwischen bedingt zugelassenen Impfstoffe gemacht hat. Also ein, es ist einfach unfassbar. Mhm. Diese Verträge, die unterschreibst du nur, wenn du vollkommen bescheuert bist, lobotomisiert bist ja. Ja. oder aber wenn du durch und durch korrupt bist.
0: Eine andere Erklärung es, es, gibt es, es nicht. Es, genau, also ich habe ja damals schon, ich glaube im April habe ich schon äh, Berichte geschrieben mit Agenda, Corona und all diese Dinge, die dann im Nachhinein alle äh, aufgedeckt wurden und auch alle wahr gewesen sind, was mich dann sehr erschreckt hat, weil ich habe auch zum, zum Schluss reingeschrieben, ich hoffe, dass ich hier Unrecht habe. Aber es ist dann äh, so passiert. Mit dem, was du gerade was, was so mit dem Corona-Ausschuss machst und all das, was du weißt, weißt du auch, dass andere es auch wissen. Hast du manchmal Angst? Oder beklemmt dich einmal mal, gibt es mal das Gefühl, wo du sagst, es könnte auch sein, dass mein Reifen irgendwie manchmal... Ich habe das äh, irgendwann Ende
1: des letzten Jahres im Oktober da habe ich gedacht, das ist ja nicht so ganz günstig, äh, wenn du dich so weit vorwagst hier und dann habe ich immer äh, in, den, in den Sitzungen ich immer zu Viviane rüber geguckt und gesagt, die hat ja auch keine Angst. Also ähm, nee, aber es war dann so, dass ich etwa um die Zeit ja auch ähm, das erste Mal mit Michael Swinwood und seinen Indianern Kontakt hatte. und dann habe ich gedacht, hey, wir können ja gar nichts anderes machen. Auch Viviane sieht das genauso. Ich kann nichts anderes machen, hat sie mal gesagt. Weil wenn wenn wir nichts tun, dann sind wir erledigt. Also müssen wir was tun. Und das, was wir tun können, ist so viel wie möglich an Informationen beschaffen und weitergeben, damit so viel wie möglich Menschen ebenfalls diesen Kenntnisstand haben oder sich wenigstens eine eigene Meinung bilden können, damit sie nicht mehr dem Stuss, dem verbrecherischen Stuss, der in den Mainstream-Medien den gekauften Mainstream-Medien verbreitet wird, zum Opfer fallen. Und äh, vor dem Hintergrund haben wir, äh, ich habe keine Angst und sie hat auch keine Angst.
0: Danke, dass du hier warst. Ja, my pleasure sozusagen. <lacht> das war ein tolles Gespräch. Also ich glaube, wir könnten noch drei Stunden weiter reden. Vielen Dank, vielen Dank. Du hast, du hast so viel Wissen davon. Das war eine weitere Sendung Empathie, heute mit Dr. Rainer Füllmich.